0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Nupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfort und ich spreche heute mit Ada Henn und Henning Dominke. Moin. Moin. Guten Morgen. Ihr arbeitet beide in der Chemiedidaktik und beschäftigt euch mit ja, der frühkindlichen naturwissenschaftlichen Bildung in eurer Dissertation. Und da stellt sich mir erstmal die Frage, was versteht ihr, beziehungsweise die Wissenschaft denn unter frühkindlicher Bildung? Also ich möchte meine dreijährige Tochter nicht in der Schule wissen.
1: <lacht> ja, wenn diese Gedanken kommen, dass man an die Naturwissenschaften im Elementarbereich denkt, dann denkt man vielleicht eher an diese, abstrakten Fächer Physik, Chemie, die definitiv ja in der Sekundarstufe zu verorten sind. Und wenn man dann diese Fachinhalte irgendwie in, die, mhm. in der Kita vermutet, dann kommen natürlich die Bedenken auf Verschulung des Kindergartenbereichs oder Überforderung der Kinder. Mhm. Aber wenn wir uns überlegen, wenn ganz kleine Kinder schon anfangen, ihre Umwelt zu erkunden, sich zu erschließen, dann beschäftigen sie sich eigentlich schon ganz automatisch mit Naturwissenschaften. Zum Beispiel wenn sie mit Wasser spielen und merken, dass Wasser nicht in der Hand festgehalten werden kann, dass das durch die Finger rinnt, machen sie schon erste Erfahrungen mit dem Aggregatzustand flüssig. Oder wenn sie Dinge ins Wasser werfen und beobachten können, dass manche Gegenstände schwimmen oder manche Gegenstände sinken. Und diese ganz natürliche Neugierde der Kinder... Das sind schon ganz wertvolle Momente, die auch schon ganz früh genutzt werden können, um Kindern bei der Entwicklung zu helfen, wie sie ihre Umwelt explorieren können. Konzepte zu erstellen, oder? Im Kopf?
2: Erste ja. Konzepte auf jeden ja. Fall, ja. ja. Also die natürlich auch für den späteren, späteren Bildungslauf anschlussfähig sind. Mhm. Ähm, wie Ada gerade ähm, schon meinte, so Schwimmen und Sinken, Dinge ins Wasser werfen, ähm, erste, die ersten Aggregatzustände ähm, kennenlernen, dass Wasser flüssig ist, dass Wasser aber auch gefrieren kann. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf Ada eingehen. Und zwar sagte sie gerade, dass man bei der frühkindlichen Bildung ansetzen muss, um auch das Interesse, die Neugier, die Motivation der Kinder zu fördern. Und das wollen wir natürlich auch. Kinder sind von sich aus sehr, sehr neugierig. Mhm. Die wollen alles wissen, saugen alles wie ein Schwamm auf. Und das ist natürlich auch in den Naturwissenschaften so. Und das wollen wir natürlich weiter fördern. Wir wollen nicht, dass die das Interesse an Naturwissenschaften, die Motivation zu lernen, die Neugier, die den Kindern und irgendwie abflaut. Also das ist auch ein großes. Ziel frühkindlicher naturwissenschaftlicher Bildung. Neben natürlich auch Inhalten, die auch mitvermittelt werden sollen. Zum Beispiel, wenn man mit den Kindern raus in den Garten geht, in den Park sich anguckt, Pflanzen beim Wachsen zuguckt. Man kann sich den Regenbogen anschauen, mal überlegen, wie entsteht dieser Regenbogen überhaupt. Wenn man mal in den Bergen im Urlaub ist, wird man mal auch das Echo hören oder im Tunnel, wie entsteht das überhaupt? Das sind natürlich Dinge, die die Kinder auch schon früh sehr, sehr früh mitbekommen, die auch neugierig stimmen und darüber möchten die Kinder mehr wissen. Fragen auch, warum ist der Himmel blau? Wenn man in den Zoo geht, sieht man die Tiere, kommt automatisch mit dem Kind über diese Tiere ins Gespräch. So einen Elefanten sieht man hier in Hamburg selten auf den Straßen rumrennen. Ja, und das ist auch außerhalb von Deutschland noch mal andere Tiere gibt. Ein ganz gutes Beispiel ist auch zum Beispiel das Thema Licht und Schatten. Wenn die Kinder mit ihren Händen an der Wand so Schattenspiele machen, mhm. lustige Figuren erzeugen, dann werden sie automatisch die Frage stellen, wie entsteht so ein Schatten überhaupt? Wow. Kinder haben zum Beispiel die Vorstellung, dass ein Objekt wie zum Beispiel ihre eigene Hand Schatten besitzt, dieser Schatten und das Objekt, also die Hand, sind untrennbar miteinander vereint. Das geht tatsächlich so weit, dass Kinder auch manchmal so etwas sagen wie: Auch wenn es Nacht ist, äh, hat das Licht, äh, hat dieses Objekt diesen Schatten. Mhm. Und wir brauchen nur das Licht, um diesen Schatten hervorzulocken, um mhm. überhaupt sichtbar zu machen. Und jetzt ist natürlich interessant, wenn die Kinder so etwas sagen, wenn man mit den Kindern ins Gespräch bekommt. Wie kann man da ansetzen, um, um vielleicht diese ersten Präkonzepte in eine Bahn zu lenken, sage mhm. ich mal. Man könnte ja zum Beispiel einfach mal eine Lichtquelle nehmen, auf dem, oder zwei Lichtquellen am besten, mhm. auf so ein Objekt leuchten und sehen, dass dieses Objekt plötzlich zwei Schatten hat. Nicht mhm. mit diesen einen Schatten, die dieses Objekt besitzt, sondern plötzlich zwei Schatten, wo die Kinder schon mal ins Nachdenken kommen. Mist, das passt ja gar nicht mit dem zusammen, was ich vorher dachte. Und das ist natürlich super anschlussfähig. Da werden die Kinder richtig herausgefordert. Und solche Alltagsgespräche sind gerade das, was die Navi-Bildung, naturwissenschaftliche Bildung ausmacht. Mhm. Ada wollte auch noch mal auf einen weiteren Punkt eingehen. Ich hatte jetzt darüber gesprochen, das Interesse, die Motivation, die Neugier aufrechtzuerhalten, hatte so ein paar Alltagsbeispiele genannt. Ada wollte noch mal was dazu sagen, wie man jetzt hauptsächlich in der Kita auch vorgehen könnte.
1: Genau, nämlich zum einen ist natürlich dieses Inhaltswissen irgendwie sehr relevant und gehört irgendwie zu so einer naturwissenschaftlichen Grundbildung dazu. Aber was eben auch einen Teil ausmacht, sind prozessbezogene Kompetenzen. Das sind Denk- und Arbeitsweisen, die im Grunde genommen jede Forscherin, jeder Forscher nutzt. Nämlich, vor allem jetzt für den Kita-Bereich gesprochen, sind das naturwissenschaftliche Aktivitäten wie zum Beispiel Fragen stellen, mhm. Vermutungen aufstellen, beobachten, dann erste Sachen vergleichen und Schlussfolgern. Mhm. Das sind solche zentralen in der Kita oder im, im Vorschulalter relevanten Denk- und Arbeitsweisen. Und das Ziel ist eben, dass Kinder zum einen diese Aktivitäten nutzen, um neues Wissen zu generieren und aber auch genau ein Verständnis entwickeln, wie diese einzelnen Aktivitäten, wie zum Beispiel eine Frage stellen und dann eine Vermutung aufstellen, wie die auch zusammenhängen. Das kann man sozusagen als Forschungszyklus beschreiben und ganz vereinfacht und auch idealtypisch dargestellt, kann man das in so vier Phasen zusammenfassen, die vor allem, wie gesagt, in diesem Alter relevant sind. Mhm. Also zum Ersten kommt irgendwie eine Frage auf. Kinder stellen sich eine Frage wie zum Beispiel, welche Gegenstände schwimmen und welche sinken. Und dann gibt es vielleicht ein paar Materialien zur Auswahl, die zum Beispiel eine Büroklammer und ein Zahnstocher und dann stellen die Kinder erste Vermutungen auf. Ja, ich denke, der Zahnstocher und die Büroklammer, die schwimmen bestimmt, weil die sind ja so leicht. Mhm. In einem zweiten Schritt ähm, geht es dann darum, dass die Kinder ähm, überlegen, ja, wie können wir das dann überprüfen? Wie können wir da vorgehen? Das heißt, ganz konkret dann die Dinge eben ins Wasser legen und beobachten, was passiert. Und dann können diese Beobachtungen eben in einem dritten Schritt analysiert werden. Das heißt, die Kinder ordnen zum Beispiel, welche Gegenstände jetzt geschwommen sind und welche nicht geschwommen sind und können dann Schlussfolgern. a- ah, wir haben gemerkt, der Zahnsteuer, der ist geschwommen, aber die Büroklammer, die ist gesunken. Und wenn wir uns jetzt mal noch die anderen Materialien vielleicht angucken, sehen wir, alle Sachen aus Holz sind geschwommen und die anderen Sachen aus Metall zum Beispiel, die sind gesunken. Und jetzt können wiederum neue Fragen entstehen, wie zum Beispiel, ist das wirklich immer so? Wie ist das denn, wenn wir einen ganz, ganz schweren Baumstamm ins Wasser tun? Schwimmt der denn auch? Und so beginnt dieser Forschungszyklus sozusagen von Neuen. Mhm.
2: Genau, und... Ähm Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was gerade präsentiert hatte, diesen Forschungszyklus. Das ist natürlich unglaublich systematisch. Dafür braucht man auch schon ein bisschen. Kenntnis über die Naturwissenschaften, auch wie man so didaktisch vorgeht. Das ist natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Und man würde sich wünschen, dass in der Kita solche Prozesse auch ablaufen. Das wird man in der Familie natürlich so, so nie sehen. Mhm. Da wird eher sowas passieren, was ich vorhin angesprochen hatte, in diesem Licht, dass man ein paar Nachfragen an das Kind stellt, in den Dialog mit dem Kind kommt und das Konzept irgendwie aufbaut zu Licht und Schatten. Es kann auch zu Schwimmen und Sinken erfolgen. Aber wir werden es in der Familie nie so systematisch sehen, wie Adas gerade für die Kita beschrieben hat. Aber wichtig ist, Also wir haben in der frühkindlichen Bildung diese zwei Lernbereiche, Lernumgebung, Kita und Familie, während Kita vielleicht ein bisschen systematischer an diese frühkindliche Bildung angeht und die Prozesse in der Familie sehr viel spontaner auftreten sehr viel informeller sind. Das, also man plant ja nicht mit dem Kind irgendwie, jetzt machen wir eine naturwissenschaftliche Aktivität. Mein kleines Kind, das, das macht man ja einfach nicht. Aber ein großer Vorteil ist, vielleicht hat man das schon ein bisschen rausgehört an unseren Beispielen, dass Naturwissenschaften wirklich überall sind. Man kann überall etwas über die Naturwissenschaften entdecken. Wenn man in den Zoo geht, in den Park, die Naturwissenschaft, die Natur umgibt einen. Man kann so viele Möglichkeiten entdecken mit dem Kind, über die Natur und über die Naturwissenschaften zu sprechen, sei es die belebte oder unbelebte Natur. Das erfordert natürlich auch sowohl von Fachkräften in der Kita als auch von Eltern, dass sie so diese Situation überhaupt wahrnehmen, das naturwissenschaftliches Potenzial wahrnehmen und darüber mit dem Kind ins Gespräch. Zu kommen.
0: Das stelle ich mir auch gerade in meiner persönlichen Situation manchmal überfordernd für Eltern, aber durchaus auch für Fachkräfte vor. Jetzt habt ihr ja schon auch diese beiden Stränge aufgemacht, einmal Kita, einmal ähm, Elternhaus oder Erziehung in der Familie. Das sind ja auch eure beiden Dissertationsstränge, an denen ihr arbeitet. Könntet ihr uns da vielleicht einmal sagen, was genau wollt ihr denn jetzt in dieser frühkindlichen Bildung
1: jeweils herausfinden, was sind eure Themen? Genau, also ich schaue mir eben den institutionellen Kontext Kita an und möchte mit meiner Forschung einen Beitrag zur Untersuchung der Qualität früher naturwissenschaftlichen Bildung in diesem Kontext Kita eben beitragen. Mhm. Und da stelle ich mir Fragen wie zum Beispiel, welche naturwissenschaftlichen Inhalte setzen denn Fachkräfte, die in der Kita arbeiten, schon um, mhm. welche Denk und Arbeitsweisen, also welche prozessbezogenen Kompetenzen werden da verwendet und also das waren dieses äh, Fragen, genau, Fragen oder beobachten, stellen, mhm. beobachten Vermutungen aufstellen mhm. und dann eben wie wird sowohl dieses inhaltsbezogene als auch das prozessbezogene Wissen der Kinder unterstützt, also gefördert. Mhm. Das sind so die Leitfragen sozusagen. Mhm. Und bei dir? Henning?
2: Genau, also bei mir geht es erstmal darum also wir wissen unglaublich wenig über das, was in der Familie, in den Naturwissenschaften passiert. Also wir wissen, dass die Häufigkeit von bestimmten Prozessen, wie über Schwimmen und Sinken reden, rausgehen in den Zoo, in den Park gehen, Beobachtungen machen, dass es eine Rolle spielt für die kindliche Entwicklung. Und wir vermuten auch, dass die Qualität dieser Interaktionsprozesse eine große Rolle spielt. Jetzt ist es ein Ziel, nicht nur zu gucken, wie häufig machen die Eltern, etwas mit dem Kind, sondern auch, wie machen sie etwas mit dem Kind? Wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, über Fragen stellen, mit dem Dialog kommen wir aber gleich nochmal zu. Wir wollen uns jetzt angucken, was sind überhaupt Interaktionsprozesse, die qualitativ hochwertig mhm. sind? Also was sind gute Interaktionen? Und auch eine Frage ist, wie wirken sich jetzt gute, in Anführungsstrichen, Interaktion auf die kindlichen Kompetenzen aus. Also mhm. auf das kindliche Wissen, aber auch auf die Lernfreude, die Motivation der Kinder. Welche Zusammenhänge gibt es da?
0: Und jetzt stelle ich mir das allerdings relativ kompliziert vor. Also wie kann man denn so eine Qualität von Interaktionsprozessen
1: messen oder sichtbar machen? Grundlage für unsere Analysen sind Videoaufnahmen. Zum einen eben im Familienkontext, aber auch im Kita-Kontext. Also Situationen, die wir aufzeichnen, die wir dann eben durch Rating-Verfahren analysieren und dann Einschätzungen treffen können. Wie, wie sehen so Ratingverfahren aus? Also ich kann mir da jetzt erstmal nichts drunter vorstellen. Also ich kann das ja zum Beispiel mal am Beispiel der prozessbezogenen Kompetenzen, die ich mir anschaue, ein bisschen fester machen. Also es sind tatsächlich eigens entwickelte, theoriebasierte Verfahren, um eben als allererstes mal einschätzen zu können, welche Denk- und Arbeitsweisen werden denn schon umgesetzt. Das mhm. ist tatsächlich auch so ein bisschen Dichotom sozusagen. Also ist es vorhanden, ist es nicht vorhanden? Das kann man tatsächlich ein bisschen mit dieser Strichliste vielleicht vergleichen. Also dass man sich für alle Denk- und Arbeitsweisen, die man so in den Fokus nimmt, erstmal anschaut, werden diese eingesetzt mhm. Und dann in einem zweiten Schritt schaut man sich an, wenn die eingesetzt werden, gibt es da ähm, Zusammenhänge, die hergestellt werden zwischen den Denk- und Arbeitsweisen. Kommen sie in Kombinationen auf? Also dass zum Beispiel erstmal eine Frage gestellt wird in den Raum und die Fachkraft dann die Kinder dabei unterstützt, erste Vermutungen aufzustellen. Also wenn so eine, im Sinne eines einfachen Forschungszyklus, so eine Kombination auftritt. Das wäre dann qualitativ hochwertiger, als wenn auf die Frage kein Beobachtungszyklus folgt, oder? Ja, kann man natürlich so sagen. Vor allem kommt es dann eben darauf an, wie die Fachkraft das dann mhm. tatsächlich macht. Wir wissen aus der Forschung, dass es reines das Anwenden dieser Forschungsaktivitäten, dass das nicht reicht. Also das sind die ersten Ergebnisse. Das bedeutet, dass es auch darauf ankommt, diese Forschungsaktivitäten wirklich auch explizit mal anzusprechen mit den Kindern, also dass eine Fachkraft zum Beispiel sagt, das nennen wir jetzt Beobachten oder wir beobachten jetzt ganz genau. Das bedeutet, wir fühlen mal, wie sich das anfühlt. Wir schauen uns das ganz genau an. Wir schlagen vielleicht zwei Dinge aneinander. Also dass so unterschiedliche Sinne damit auch reinspielen, dass die Fachkraft zum Beispiel sowas thematisiert, auch explizit reflektiert, warum eine Forschungsaktivität jetzt genutzt wird. Jetzt stelle ich mir das in der Kita noch
0: in Anführungsstriche relativ einfach vor, solche Videos zu machen, weil man vielleicht auch weiß, okay, diese Situationen kommen jetzt in den ersten zwei Stunden vor und dann wahrscheinlich nicht mehr, weil dann geht es zum Mittagessen, wie auch immer. Wie kann man das denn in der Familie umsetzen, weil äh, da, naja, da müsste man den Zoobesuch irgendwie filmen oder... Ähm das Baden? Ja,
2: das Baden wird tatsächlich eher weniger gefilmt. Aber also es gibt auch tatsächlich Studien, wo auch im Zoo oder auch im Museum, so im Science Center, eine Kamera aufgestellt wird. Ich hatte einen anderen Zugang gewählt und zwar wollte ich auch wirklich eine ganz typische Interaktion zu Hause mal beobachten. Und zwar habe ich mich, Corona sei Dank, tatsächlich einmal habe ich mich über Zoom mit den Eltern getroffen. Mhm. Zoom war jetzt so schön präsent. Über Zoom haben die die Eltern dann mit ihren Kindern, also es war so eine eins zu 1 Situation, zusammen ein textloses Bilderbuch angeschaut. Mhm. Ähm, über die Jahreszeiten textlos, auch aus dem Grund, weil wir gerade die Interaktion zwischen Elternteil und Kind sehen wollten. Also was werden für Fragen gestellt? Ähm, zum Beispiel ich gehe darauf gleich nochmal ein bisschen genauer ein, um so eine ganz natürliche Situation zwischen Elternteil und Kind mhm. in den Naturwissenschaften zu filmen. Diese Videos werde ich dann nachher, ähnlich wie Ada das macht, für den Kita-Bereich ebenso qualitativ auswerten. Mhm. Während Ada unter anderem diesen Fokus auf diesen Forschungszyklus hat, der, wie wir ja schon gesagt haben, in der Familie nicht so die Rolle spielt, werde ich mich eher auf die Dialoge konzentrieren. Und Da spielt halt zum Beispiel eine Rolle, was für Fragen die Eltern an das Kind stellen. Stellen sie überhaupt Fragen, ist auch erstmal ein Punkt, oder stellen sie überhaupt offene Fragen. Wir können ja sagen, so geschlossene Fragen, wie heißt dieses Tier, wie heißt dieses Tier, wie heißt dieses Tier. Da kann man sich von vorstellen, dass ist ja so ein, Abfragen von automatisiertem Wissen von dem Kind, dass das Kind jetzt nicht so neugierig stimmt auf die mhm. Situation. Spannender ist jetzt vielleicht die Frage, zum Beispiel gibt es da ein Bild vom Winter und der See ist da zugefroren. Und wenn die Eltern jetzt fragen, warum ist dieser See jetzt überhaupt zugefroren? kannst du mir das erklären? Also wirklich Begründungen erklären, vielleicht ja. auch Vermutungen von dem Kind einzufordern, ohne dass die jetzt groß in einem Forschungszyklus vorliegen. Und Da gucken wir uns eben an, welche Art von Fragen von den Eltern an das Kind kommen, um das Kind möglichst ja auch kognitiv zu fordern, in diese Situation einzubeziehen und dadurch aber auch nicht nur kognitiv, sondern auch motivational zu fordern. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, wenn das Kind gefordert wird, dass es auch gefördert wird, wirklich auch so eine Art Flow hat, oh Mist, ich muss das jetzt erklären, wie war das nochmal? Und auch ein bisschen in der, ins Erklären kommen, eigene Redeanteile hat, dass im Elternteil dann aus eigenen Erfahrungen, aus Alltagssituationen zählt. Und solche Prozesse gucken wir uns da eben an, wie Elternteile mit dem Kind in solche Art von Dialogen kommen, was da vom Elternteil an das Kind für Fragen gestellt werden.
0: Jetzt, hattest du gerade schon gesagt, ist das natürlich auch videografiert worden. Ich stelle mir das gerade unfassbar anstrengend auch vor, was da für Ansprüche sowohl an die Erzieherinnen, aber auch an die Eltern gestellt werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bei jedem Abend Gute-Nacht-Geschichte jedes Mal naturwissenschaftliche Bildung machen muss müsste. Kommen solche Ideen an euch auch heran? So diese Überforderungsvorstellungen der Eltern und Erzieherinnen?
2: Was man mal ganz klar sagen muss, natürlich ist das eine gekünstelte Situation, ein Stück weit jedenfalls gekünstelt, weil die Eltern und die Kinder wissen, in meinem speziellen Fall jetzt auf der anderen Leitung des äh, Videocalls sitzt <lacht> jemand und vielleicht müssen wir uns jetzt so ein bisschen präsentieren. Allerdings wurde den Eltern auch ganz am Anfang gesagt, Macht es wirklich genauso wie immer. Und ganz automatisch kam es auch von den Eltern so an die Kinder, mhm. dass auch mal Fragen gestellt wurden, dass ein Gespräch sich entwickelte. Ja. Das ist natürlich, also wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt aus dem familiären Alltag. Mhm oder aus dem Kita-Alltag, in Adersfall. Fall. Das werden wir natürlich nicht jeden Tag sehen. Zum Beispiel gibt es der schriftsprachlichen Domäne, also das Dialogic Reading, das so ein Bilderbuch auch mit Text meinetwegen nicht nur bloß runtergelesen wird, sondern auch mit dem Kind ein bisschen ins Gespräch gekommen wird, wie, was meinst du, passiert jetzt auf der ersten Seite? Oder ähm, warum denkst du, hat der Bär jetzt diesen Honig geklaut? Oder so etwas, wo das Kind auch einbezogen wird, dass es keine klassische Vorlesesituation ist, ähm, sondern auch ein bisschen geredet wird. Die andere Frage, worauf du natürlich abziehst, ist das jetzt noch natürlich oder möchten die Kinder das jetzt überhaupt ähm, ganz klar Nein, es liegt nicht immer vor. Die Kinder möchten natürlich auch einfach mal bespaßt werden am Abend. Sie möchten eine gute Nachtgeschichte ohne mal sagen zu Mann, Mama, ich will jetzt einfach nur mal diese Geschichte vorgelesen bekommen. Das ist ganz klar. Und unser Anspruch ist ja auch nicht, dass die Eltern immer vorlesen und kind, das Kind voll einbeziehen. Mhm. Also aus dem schriftsprachlichen Bereich wissen wir, dass dieses Dialogic Reading hohe Effekte darauf hat, wie das Kind sich in der Schriftsprache mhm. fortbildet. Auf dem ähm, mhm. Wortschatz hat das nur hohen Einfluss ähm, auch tatsächlich das Elternteil beim Dialogic Reading so ein bisschen die Buchstaben zeigt, guck mal, so sieht ein A und B aus. Das wird auch hohe Effekte haben auf diese frühkindlichen Kompetenzen in der Schriftsprache, also auch in der Schrift. Und die Annahme ist eben, dass es für die Naturwissenschaften genauso ist.
0: Das werdet ihr dann jetzt äh, herausfinden. Das
2: wollen wir herausfinden, <lacht> weil das wissen wir nicht. Und äh, genau.
0: Sehr gut. Was steckt denn bei euch für eine persönliche Motivation dahinter, euch mit dem Forschungsthema zu befassen?
2: Also erstmal ähm, komme ich gar nicht so aus dem frühkindlichen Bereich. Mhm. Du hattest ja auch anfangs gesagt, komme aus der Chemiedidaktik. Ich habe tatsächlich auch auf Lehramt studiert, an Gymnasien- und Gemeinschaftsschulen. Das wäre hier in Hamburg äh, die Stadtteilschulen mhm. so ein Äquivalent. Da fragt man sich natürlich, wie kommt jetzt so ein angehender Chemielehrer überhaupt an den frühkindlichen Bereich? Was hat der mit Familie zu tun, mit Eltern? Erstmal ist es natürlich so ein Punkt, den Horizont ein bisschen zu erweitern. Also man hat jetzt sehr viel Bildung in der Schule sich angeguckt, aber wir wissen, dass gerade die frühkindliche Bildung ein unglaubliches, Potenzial hat ein unglaublicher Faktor für die gesamte spätere Laufbahn. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich auch anzugucken, was passiert überhaupt im frühkindlichen Bereich. Mhm. Was für Prozesse finden da statt? Wie können wir das Kind auch früh schon fordern? Ich habe nachher mit den Kindern zu tun, bei denen vielleicht frühkindlich nicht so viel passiert ist. Mhm. Bei den Kindern natürlich auch, wo viel passiert ist. Deswegen ist es natürlich unglaublich wichtig, sich auch schon mal anzugucken, was da früh passiert. Zweiter Punkt, als Lehrämter weiß man ja, dass im Klassenraum unglaublich viel passiert und man weiß auch von qualitativ hochwertigen Prozessen, die da stattfinden sollen, qualitativ weniger hochwertigen Prozessen. Tatsächlich sind diese Prozesse kaum zu unterscheiden von dem, was die Eltern mit dem Kind machen. Mhm. Ich habe vorhin schon viel erzählt, diese Fragen zu stellen, offene Fragen zu stellen, ist unheimlich wichtig und schärft natürlich unglaublich den Blick auch, wenn wir uns so Situation im frühkindlichen Bereich anzugucken, das ist auch zu transferieren auf späteren Klassenraum, das ist eigentlich ein kleiner Schritt. Natürlich haben wir nicht mehr diese Komplexität vom Thema, das sei mal dahingestellt, aber es sind trotzdem die gleiche Art von Fragen, die gestellt werden und das bringt mich persönlich natürlich auch weiter, sollte ich später mal ähm, auch im Klassenraum stehen, die richtigen Fragen an die Kinder zu stellen.
1: Spannend. Und bei dir, Ada? Ich habe auch Lehramt studiert, lernt Sonderpädagogik. Das heißt, ich bin wirklich gar keine Naturwissenschaftlerin. Aber ich sehe tatsächlich meine persönliche Motivation ganz klar in diesem Anliegen, dass ich die Qualität früher naturwissenschaftlicher oder auch früher Bildung verbessern möchte mhm. und eben ähm, durch meine Forschung einfach mal ja, untersuchen möchte, was wird überhaupt schon umgesetzt und ähm, auch, das ist auch so ein Aspekt, den ich mir anschaue, wie durch Professionalisierungsmaßnahmen diese Qualität auch verbessert werden kann. Und gerade mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass sich die, die Schere der Voraussetzungen bis zum Eintritt in die Schule sehr auseinander bewegt und man da eben schon ansetzen kann, um Kinder, die aus dem sozialen Umfeld vielleicht weniger gefördert werden, eben auch im institutionellen Kontext Kita da besser aufzufangen und anschlussfähige, Voraussetzungen zu schaffen, dass sie eben in der Schule Spaß und Freude haben und da eben besser aufgestellt sind, das ist auf jeden Fall ein ganz motivierender Aspekt der ja, Arbeit.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber welche Stolpersteine gibt es denn vielleicht auch, die ihr bei eurer Forschung so zu überwinden habt?
1: Also wahrscheinlich in jeder zweiten Bildungsschnackaufnahme wird natürlich das Thema Corona angesprochen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen auszuweiten, weil generell, also jetzt im Kontext Kita gesprochen, wenn man eben in die Rekrutierung geht, das heißt Personen finden mhm. möchte, die sich da gerne engagieren möchten und die da auch Dinge dazu lernen möchten, dann ist der Wille oft da und das Interesse, aber die personellen Voraussetzungen der Einrichtungen sind einfach sehr, sehr unterschiedlich, was halt leider dann auch den Effekt hat, dass die Personen, die dann teilnehmen können, in einem gut aufgestellten, institutionellen Rahmen arbeiten oft und das sind natürlich Faktoren, die man dann bei der Auswertung der Daten immer berücksichtigen muss, weil es einfach Limitationen sind. Ja. Und die Zeit
0: wahrscheinlich auch, die, die da reingesteckt werden kann und darf ja. in so einem Rahmen. Ja bei dir?
2: Ja, also natürlich auch Corona. Darauf mache ich jetzt gar nicht weiter einzugehen. Aber
0: du hast ja auch gesagt, es gab auch
2: ja, durchaus es positive gibt natürlich Aspekt auch Vorteile, dass, <lacht> dass alle Eltern in meinem Fall jetzt Zoom kannten mhm. durch Corona. Andererseits waren wir natürlich auch in der Kita unterwegs, haben mhm. auch Kinder befragt. Es war nicht gerade einfach. Vor allen Dingen haben wir gerade, wir haben in der Corona-Hochphase diese Erhebung gemacht. Es war nicht gerade schön. Und weiter Punkt, was Ada auch meinte, diese... Selektivität der Stichprobe. Mhm. Meine Eltern, also es haben tatsächlich über 60 Eltern an diesem Vorleseprojekt mitgemacht, was schon eine
0: schön. echt gute
2: ja. Summe ist, auf jeden Fall, von Kindern, die wir auch in der, in der Kita besucht haben. Aber da werden sich natürlich auch hauptsächlich die Eltern zurückgemeldet haben, die ähm, jetzt, äh, ja sage ich mal, von einem höher sozioökonomischen Status sind, die generell mehr Wert auf die Bildung ihres Kindes legen und dementsprechend auch mehr Wert vielleicht auch für die Wissenschaft sehen und eher an diesem Projekt teilnehmen. Und meine große Sorge ist halt natürlich nachher, dass wir da in diesen Videos nicht so viel sehen, weil wir nur eine relativ homogene Stichprobe haben, wo die Kinder auch alle ziemlich gut sind, hoch motiviert in den Naturwissenschaften, wo die Eltern auch immer gute Interaktionsprozesse mit den Kindern gemacht haben.
0: Ja, wobei, äh, da würde ich gegenhalten, äh, wie gesagt, ich äh, bin Mama einer dreijährigen Tochter und äh, bin, glaube ich, äh, mit dem Thema sogar vertraut und auch, glaube ich, ich äh, habe da noch Verbesserungspotenzial. Genau, das müssen das wir uns angehen. natürlich alles noch anschauen, was die Eltern <lacht> da genau mit dem
2: Kind macht. das ist ganz klar. Aber Gut. darum geht es denn ja auch in der Auswertung. Ja, ich bin auch schon genau. ganz gespannt. Und Dann werden wir so, ich hoffe, in den nächsten Monaten mal hören, was, was dabei rausgekommen ist.
0: Könnt ihr uns schon mal so einen ganz kleinen Einblick geben, was denn so erste Ergebnisse sind? Gerne ganz vorläufige. Also
1: ja, was die Denk- und Arbeitsweisen, die in Kitas oder in der Stichprobe, die wir eben rekrutieren konnten, das ist irgendwie die Hälfte der Videos, ist, ist schon analysiert und da ist auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben, dass in fast allen Aktivitäten, die wir da filmen konnten, Denk- und Arbeitsweisen, wie zum Beispiel Beobachten oder Vermuten, vorkamen, was sich aber gezeigt hat, was sich eigentlich auch mit dem aktuellen Studienstand irgendwie deckt, der vor allem eher dann im Primarbereich zu finden ist mhm. und noch nicht so sehr im Elementarbereich, ist, dass dieses explizierte naturwissenschaftliche Vorgehen, diese Denk- und Arbeitsweisen, dass das in weiten Teilen zu kurz kommt und selten passiert, dass Fachkräfte wirklich mal reflektieren mit den Kindern, warum eigentlich jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt wird oder warum wir jetzt Dinge orten oder so. Mhm. Ja.
2: Also es steht natürlich noch aus, dass mit so kindlichen Wissen, Motivation und so weiter in Verbindung zu setzen. Aber was ich schon mal sagen kann, es gibt, wie du Katrin auch schon meintest, das ganze Spektrum an Eltern, die das eine bedienen und das andere bedienen. Das eine sind so Situationen, wo die Eltern wirklich relativ repetitiv auch fragen, was ist das für ein Tier, was ist das für ein Tier und ähm, diese Interaktionen auch relativ schnell vorbei sind, weil auch gar nicht sich so das Gespräch entwickelt, gar nicht so ein Dialog zwischen Elternteil und Kind und das Kind gar nicht so ins Boot geholt wird von dieser Vorlesesituation. Dem gegenüber stehen halt Eltern, die wirklich viele offene Fragen ähm, stellen, auch das Kind wirklich herausfordern, vielleicht sogar auch mal Fragen stellen, wo das Kind nicht spontan eine Antwort weiß, ähm, weil das, dieses Thema noch nie gesehen hat. In dieses Buch ist zum Beispiel ein Heißluftballon und ein paar Eltern fragen auch, weißt du überhaupt, wie dieser jetzt fliegt? Mhm. Und manchmal auch selbst gar keine richtige Antwort darauf finden. Aber das sind zum Beispiel jetzt so Prozesse oder auch Interaktionen, wo wir sehen, das sind halt gute Fragen, die da mhm. kommen. Diese gehen auch tendenziell ein bisschen länger, weil das Kind neugierig dabei bleibt, interessiert und dann auch mit dem Elternteil viel ins Gespräch kommt. Das Elternteil auch das Wissen vom Kind natürlich kennenlernt. Dann wieder auf das Wissen von dem Kind eingehen kann. Aber wie gesagt, es steht noch aus, wie jetzt genau diese Interaktion auf das Kind sich auswirken oder welche Zusammenhänge da bestehen.
0: Ja. Ich muss offenere Fragen stellen heute Abend beim Vorlesen. <lacht> Gibt es einen Moment im Laufe dieses Projektes, der für euch so
1: ein ganz besonderer war, wo ihr sagt, oh, toll. <lacht> also ich kann vielleicht zwei Anekdoten ein bisschen schildern. Zum einen, wenn man sich eben so intensiv mit der Interaktionsqualität beschäftigt und zum Beispiel, wir beide sind auch zertifizierte Class Raterinnen, das ist ein standardisiertes und auch sehr verbreitetes Ratingverfahren, um die durchschnittliche Interaktionsqualität in einer Lernumgebung einzuschätzen. Dann bekommt man eben so eine Brille und natürlich, wenn man sich gerade ganz intensiv damit beschäftigt, kann man diese Brille auch nicht im privaten Bereich ablegen und wird dann Häufig Zeugen oder Zeuge von Situationen im Umfeld, ob das jetzt in der Bushaltestelle ist oder wirklich auch im, in der Familie, Also wo man sich dann entweder an der Interaktion sehr erfreuen kann, weil man mitbekommt, welche tollen Fragen da gerade gestellt wird, aber mhm. natürlich auch andersrum, dass man dann direkt sagt, ja, das hätte man vielleicht besser machen können. <lacht> genau, also das ist so eine Sache, die irgendwie, glaube ich, dann auch das Private irgendwie sehr prägt. Und was aber auch natürlich eine ganz große Ressource ist, weil ich hoffe, dass ich das auch noch lange mittragen kann, wenn ich dann auch mal im Kontext Schule arbeite, dass ich das so ein bisschen verinnerlicht. Und eine andere Sache, das war ein Moment in einer Kita, da hat ein Kind wörtlich auf die Frage, hast du eine Idee, wie man Plastik oder Verpackungen aus Plastik einsparen kann, geantwortet. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das war für mich so bezeichnend, weil es natürlich, weil es nochmal so deutlich macht, dass es total wichtig, Ideen und Interessen der Kinder aufzugreifen und da sensibel für zu sein, ob das jetzt in der Familie oder in Kita oder im Kontext ist oder sonst wo, dass man da eben ganz sensibel ist was Kinder von sich aus schon sagen, mitbringen, aber dass man das eben auch immer erweitern kann und Kinder auch noch auf ganz neue Ideen bringen kann und es deswegen so wichtig ist, dass man sich auch als erwachsene Person da nicht so entzieht, sondern sich eben auch mit einbringt.
2: Genau, ich ähm, da auch eine Anekdote nicht aus dem... Projekt, oder aus dem Projekt kann ich vielleicht auch etwas erzählen. Dann muss ich eigentlich tausende Dinge erzählen, was so viele schöne Dinge gab zwischen Eltern und Kind. Ein paar hatte ich jetzt schon erwähnt. Das Heißluftballon zum Beispiel, oder wo im Winter auf dieser, diesem Wimmelbild, diesem Bilderbuch, das sich Eltern und Kind anschauen, so ein Mond abgebildet ist und ein Elternteil einfach wirklich fünf Minuten bestimmt mit diesem Kind über Monde und nachher auch über Planetenbahnen gesprochen hat. So ein Thema, das das Kind gerade in der Kita hat und es sind wirklich solche Flash-Momente. Mhm. Was passiert da gerade? Und das Elternteil hat das wirklich gut gemacht. Es war nicht überfordernd für das mhm. Kind. Das Kind hat wirklich viel erzählt. Nicht da immer muss man richtig, auch seine
0: eigene äh, Wissen inhaltliches Wissen hinterfragen, oder?
2: Ja, absolut. Das ja. ist äh, auch ein ganz großer Punkt, besonders in der Kita. Ich
0: glaube, äh, nach dem Hören dieses Bildungsschnacks können sich die ein oder anderen Eltern noch mal ein bisschen selbst hinterfragen, aber ich glaube, wir haben vorhin auch schon eingeschränkt, dass das auch nicht jeden Abend beim Vorlesen der Fall sein muss und auch nicht jeden Tag in der Kita. Ja, mhm. und
1: vielleicht haben wir ja auch ein paar Beispiele gebracht, die auch ein bisschen anregen. Ja, sehr
0: gut. Ja, vielen Dank. Gut, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auch bei dem Auswerten ja eurer äh, ganzen Videos, die ja Gott sei Dank relativ zahlreich vorhanden sind. Und ähm, dann war dies wieder eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau Sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.